0: Que nasceu torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. O que nasceu torto, nunca se direita, menina que requebra mãe, pega na cabeça. Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai, não, vai, vai, vai. Olha Domingo ela não vai, vai, vai. Domingo ela não vai não, vai, vai, vai. Não vai, não. vai, vai, vai. O sejam torto, muito bem-vindos ao pedido. Cinderela Baiana, eu sou o Bruno e sejam bem-vindos a Hollywood.
1: Eu sou o Beto e Hollywood, eu te amo e te odeio ao mesmo tempo. Justíssimo, tá
0: certo, tá certo. É isso aí, meus amigos. Hoje nós vamos falar da nova pérola do Ryan Murphy, Hollywood, uma minissérie original da Netflix que aborda os sonhos de fazer cinema na maior indústria do mundo. E é claro, a gente não pode deixar de falar das barreiras e dos preconceitos que a trama revela ali e que infelizmente ainda existem na terra do letreiro. Então fica aí que o Cinderela tá começando. Segura, tchau, tchau. Hollywood hoje. É, é importante entender, acho que toda série que a gente fala de alguns fatos históricos ou que a gente fala de uma época específica, a gente tem que analisar o contexto da coisa. Hollywood trata sobre a, a produção de cinema e aquele sonho de se tornar parte da indústria hollywoodiana, especialmente no período pós-guerra. Então vai ali nos anos de 47, 48, 49. É, inclusive boa parte do elenco de novatos, como assim são nomeados. É, são veteranos que estão tentando triunfar no que viria a ser conhecido como a Era de Ouro dos Neo-Americanos.
1: É basicamente uma minissérie, uma minissérie, vale lembrar. É verdadeiramente um produto sobre é, acreditar nos seus sonhos, sobre, sobre correr atrás dos seus sonhos, não importa o quão difícil vai ser, porque, como o Bruno falou, ele retrata uma época que não é a que estamos vivendo hoje. E se hoje já é muito difícil, antigamente era bem mais, por conta de toda a, toda a segregação, homofobia, racismo, auge da Ku Klux Klan. Tempos muito difíceis. E a gente, e a gente vê aqui, na, nessa minissérie, coisas... Que olhando para os nossos padrões, porque a gente vê hoje em dia, a gente vai até pensar, ah, isso é uma coisa normal, pô, tá, tipo, é um roteirista, é uma protagonista negra e tal, já vi isso, já vi isso antes. O primeiro que já começa aqui assim, nos dias de hoje, ver uma protagonista negra não é uma coisa tão simples assim. O que eu falo isso, eu falo isso com muito pesar. E se hoje já é uma coisa meio difícil, imagine na época, meu amigo. Sim, sim. E tinha a parada do Blackface, né?
0: Que na série Sim. nem aborda muito, mas é uma coisa importante, né? Que se você precisava interpretar uma história que envolvia um ator, uma atriz negra, você pegava uma atriz branco renomado, que uma atriz ou um ator branco renomado, e pintava a cara dela de, de preto e dizia, olha, é um negro, tá aí, tá liberado. Foda. Sim, é isso. Foda, pra você ver que o, o quão longe a galera ia pra poder interpretar uma história que envolvia um protagonista negro, é, era mais fácil pra eles fazer isso do que de fato lidar o como eles chamavam, né? Preconceituosamente, eles chamavam uma pessoa de cor.
1: É, isso era uma coisa. Que, o Blackface era uma coisa muito, era uma coisa muito descarada, tipo, que aconteceu muito nos primeiros toques. Primeiros que, pra quem não sabe, o que é toque é os primeiros filmes falados. De, a partir do momento que a era do cinema mudo acabou. É realmente, assim, algo muito escancarado, mas que aconteceu. Estão, estão lá.
0: Sim. E, e como tu falou, Beto, o Hollywood trata muito sobre sonho, perseguir o sonho, e é uma especialidade do Ryan Murphy, né? Eu comecei a introdução aqui falando sobre o Ryan Murphy. O Ryan Murphy é, um, é um showrunner, é um produtor muito bem, bem falado em Hollywood. Você com certeza já viu alguma coisa dele, seja The Politician, seja uh, o American Horror Story, American Crime Story, Scream Queens, e
1: principalmente o nosso Glee. Glee, todo mundo conhece Glee. Todo mundo. Glee revolucionou a música Don't, uh, Don't Stop Believing do Journey. Sim,
0: é verdade, é verdade. E aqui em Hollywood a gente vê uma parada meio Glee, assim, né? Por mais que seja uhum. muito mais madura, né? Vamos botar o madura entre aspas, e muito mais Dirty do que a gente vê em Glee, porque a Glee são, são adolescentes de fato, né? Uhum. Mas assim, o sentimento de no sentimento de Glee que você tinha ali de adolescente querendo, querendo perseguir uma carreira artística, querendo ser alguém no mundo, o sentimento é muito parecido aqui a ideia do, do, do veterano ali, do, do negro, de quem tá entrando em Hollywood naquela época era, eu quero ser alguém, eu quero entrar aqui pra mostrar a minha cara pra toda a América e eu quero ser alguém nessa indústria, é muito
1: semelhante cara, além da verdade, posso eu ser sério, eu tinha, tinha um momento assim que eu tava assistindo e eu falei caraca, mano só faltava essa, essa série ser um musical. Porque, e se fosse um musical, não me surpreenderia.
0: Total, total, total. E a, a presença do, do Darren Criss, né? que faz os personagens principais, que é o Raymond Ansley, que é o diretor né, de toda a, a parada. A gente vai já comentar sobre essa a trama. Mas o Darren Criss ele faz o namorado do Kurt em Glee. Então assim, é uma carinha conhecida que já remete a gente pra aquela época e tem essa puta carga jovem, adolescente, vamos perseguir o sonho. Porque Hollywood naquela época e ainda hoje, essa parada de você entrar em Hollywood é muito sobre perseguir o sonho americano, né? De ser rico, de ser conceituado, de ser bem falado, de ter um nome que todo mundo almeja. É mais ou menos isso que Hollywood representa aqui dentro.
2: Posso fazer uma pergunta? Sim.
3: Como um homem negro teve a ideia de escrever um filme sobre uma garota branca
4: que pula do letreiro de Hollywood? Quando eu penso em Peggy and Whistle, eu me vejo nela. Eu entendo a raiva dela, tão talentosa quanto a outra candidata, mas nunca valorizada. Ela nunca é aceita. O tempo passou enquanto ela observava a vida dela inteira. Tudo que ela sempre quis desaparecer lentamente. Isso acaba comigo. Então eu sinto que quando eu escrevo a história dela, eu digo, Peg, alguém finalmente vai te colocar nesse ramo de uma vez por todas. Eu e você.
5: Eu vou dizer uma coisa, Arte. Eu vou mudar a maneira como eles fazem filme nesta cidade.
4: Eu tô feliz por fazer isso com você, Raymond. É. Eu acho que nós dois queremos a mesma coisa. Sabe, eu quero reescrever a história de Hollywood e fazer algo novo. Quem sabe um dia, em breve, você não seja um diretor birracial que precisa se esconder. Você vai ser só um diretor. E eu não vou ser um roteirista negro que escreve sobre uma mulher branca. Eu vou ser só um roteirista. Não seria incrível?
0: Pois, então é o seguinte, pra gente entrar agora de fato na trama de Hollywood, agora a gente é desse lobby, deixo avisado, spoilers estão por vir. Então, alerta de não spoiler,
1: quiser, alerta de spoiler.
0: Se você não quiser levar um spoiler de Hollywood, vai lá ver, rapidão. Sete capítulos de 50 minutos na Netflix, você mata num dia. Literalmente, Mas, voltando pra cá. É, você mata num dia, tranquilo, é uma série que não é muito pesada, então você consegue desenvolver ela bem. Mas chegando aqui... A gente tem vários protagonistas que se amontou ao redor do Ace Studios. O Ace Studios, só pra você entender, ele não existe na vida real, mas ele é uma representação... Inclusive, esteticamente ele é uma representação da Paramount, uh, mas meio que misturado com a reputação que a MGM tinha na época. Então, uh, a, a ideia é fazer. É um grande estúdio de Hollywood, muito conceituado e rico, claro. E de... Administradores ricos e brancos. Essa é a ideia do ACES <risos> Studio.
1: Basicamente. A, a série é interessante porque... Ela, ela tem um modelo bem tradicional desse que, tipo. Ela não tem bem um único protagonista. Protagonista é o que pode dizer que é Hollywood por si só. O primeiro nome que a gente é apres apresentado é o do, o do David Corwin que faz o Jack, o Jack Castello a gente pensa que, a gente, que ele como a gente meio que vê o primeiro arco dele a gente acha que tipo, tá, vai seguir só a história dele, sendo que chega um ponto às vezes até que a história dele é meio que deixada de lado, você fica você presta mais atenção, você fica tá mais socado às vezes na história do personagem do, do Darren Criss, do, do do Jeremy Pope. Pope da própria Patty Lupone que tem um arco muito, muito interessante envolvendo tipo, ela e o, e o marido dela, entre, entre outros. Assim, é interessante, é interessante porque a série tem muitos personagens. É porque quando eu tava assistindo a série, teve umas horas que eu ficava me pensando assim, caramba, isso poderia ser um filme, sabe? Só que se for, tipo, realmente um filme de duas horas, porque é uma minissérie. Uma minissérie é pra ser um filme um, um filme de tipo cinco capítulos, seis capítulos, porque eles não pretendem fazer segunda, te segunda temporada. Se fizerem, aí já vai ser vai ser consequência, não é uma coisa muito obrigatória, mas por enquanto, até porque a história é bem, é bem fechadinha mesmo, não dá muita abertura para coisas do futuro. Só que não daria muito certo fazer, filme, fazer um filme porque justamente pela quantidade de personagens que você tem. Iria ficar, um, iria ficar uma situação muito mal desenvolvida de certos, pe certos personagens, que eles têm muita importância para trama. Sim, sim.
0: Uh, tu falou da parada da, da temporada, eu acho que Hollywood poderia servir no sentido de temporada, se ele quisesse prolongar a série, no sentido de que cada temporada fosse uma história diferente, afinal a história de Hollywood é muito rica e muito longa, então ele poderia meio que... Passando através dos tempos E através das barreiras né? Afinal as barreiras ainda não foram quebradas A gente vê até hoje, Time's Up, Oscar So White A gente vai falar sobre isso mais tarde
1: Não seria a primeira vez que o Ryan Murphy fez isso Tipo, a própria ah, American não. Horror Story Que é um dos bebezinhos Sim. dele Começou como uma, como uma minissérie E, e, e tá, e tá viva até hoje Com quantas temporadas Da mesma forma como o American Crime Story
0: e voltando para os personagens, uh, o personagem do David Cotten Sweat, que é o Jack Castello, ele é, vamos dizer assim, o homem branco normal. Ele é o um personagem, entre aspas, vamos colocar como o personagem comum. Ele é, é um homem branco, que sim. galã, bonito, que veio da guerra e que tem um sonho. Tem uma esposa, uma esposa grávida, gêmeos, a gente vai descobrir que são gêmeos, uh, e ele tá perseguindo um sonho dele, então ele tá lá na porta desses estúdios todos os dias, para ser, tentar ser um figurante, tentar mostrar que ele tem potencial para ser alguém. Então, vamos dizer assim, ele é o personagem. Se a gente pode colocar ele como o personagem mais privilegiado da trama. Ele é o um cidadão americano comum, normal, lá seus olhos azuis, seu perfil de guerrilheiro, pronto para invadir o mundo de Hollywood. É,
1: ele representa. Acaba aquele cidadão meio. aquele cidadão pacato, frustrado, que. Tá tentando ainda, ele tem o seu emprego, tem lá seu... Ganha, ganha seu dinheiro, tenta ganhar seu sustento enquanto tá querendo algo maior. É aquela coisa, o famoso, estou correndo atrás dos meus sonhos.
0: E, e tem uma parada interessante sobre ele, que diz muito sobre a sociedade americana se já entrando um pouco no contexto da época. Uh, Jack Castello, para ele conseguir dinheiro pra esposa e pras filhas que estão vindo, ele acaba se envolvendo num esquema de prostituição, de fato. Forma... E uhum. é com o personagem do Ernie, né? Que é o. Interpretado
1: pelo. pelo, pelo Dylan Outro Outra figurinha muito conhecida aí nas obras do Ryan Murphy. Eles têm uma certa parceria.
0: Sim, total. E é um personagem excelente, o Ernie. A gente vai falar um pouquinho mais dele depois. Mas ele se envolve nesse esquema de prostituição. Onde ele vira meio que um frentista de um posto. E aí os, os, as mulheres ou homens, independente do que seja passam na frente e falam, ah, eu quero ir pra Terra dos Sonhos, I want to go to Dreamland. E aí é o código de ar. prostituição, é isso. Então assim, por mais que ele seja o retrato de um cidadão normal, vamos dizer assim, o Ryan Murphy introduz esse elemento de prostituição e de um sexo inconsequente só em busca de dinheiro como algo natural dentro de Hollywood, o que é um fato a gente sabe que até hoje isso existe infelizmente, e apesar de ele ser tratado como um cara que não tá fazendo aquilo ali porque gosta e sim porque precisa de dinheiro aquela traição dele é mostrada na série não como um problema né? ele é casado, ele já tinha traído antes ele continua traindo e aquilo ali não é um verdadeiro problema né? e é meio bizarro o Ryan Moore mostrar dessa forma, mas eu entendo que ele quis naturalizar conforme o contexto da coisa de dizer que olha, nessa época se traía mesmo, e é isso aí
1: tem uma cena muito interessante dele conversando com o Ernie do, O Jack conversando com o Ernie Onde o Ernie fica tipo assim Você nunca traiu essa mulher? Nunca? Nem, nunca nem uma mesmo? vez? <risos> Daí na, na hora ele levanta tá, Tipo, tá, é, eu já traí uma, uma vez sabe Como se fosse tipo, realmente a coisa mais natural no mundo
0: sim, sim, total é isso E aí já entrando no personagem do Ernie A gente já pode puxar essa bola Que o Ernie é um cara que ele vive ele é um, um cara que chegou cheio de sonhos para ser ator também E ele acabou criando esse negócio de prostituição De homens é, E ele é um empresário do ramo Todo mundo na cidade sabe o que ele faz E é, tá tudo bem, é isso aí, faz parte Na verdade, ele é um, um, uma figura que existiu Scott Bowers Scott Bowers, isso Que ele é conhecido como o Senhor Sexo <risos> Em Hollywood ele faleceu ano passado E ele era um cara que se tornou importante na cidade Por justamente dar a abertura para pessoas uh, da comunidade queer fazerem sexo sem preconceitos. Assim, de passar lá, levar o cara. Era uma prostituição, levar o cara para onde fosse fazer o sexo, deu o cara e pagava. Então, tipo assim, era uma maneira de, de você fazer o sexo sem ser julgado por todo mundo. Nas escondidas.
1: Bom, a gente também vai falar. Vamos falar aqui sobre o dos, o dos arcos, um dos arcos assim, que eu diria que é um dos maiores corações. Da, da, da série, onde você vê muito o, o momento onde o Ryan Murphy queria... Onde eu sinto que ele queria brilhar. Que é o arco do Jeremy Pope. Interpre, é, do, não, do Art Coleman, interpretado pelo Jeremy Pope. Estreante. É, o primeiro grande papel da, da, da carreira dele. Um ator que é mais, mais conhecido por, pelo teatro. Um ator também abertamente gay. E que aqui ele tá fazendo... O personagem dele, ele é muito... Como é que eu posso dizer? Não quero dizer... Eu não sei dizer se é emblemático, mas... É um personagem recheado de tabu. Porque Sim. ele é negro e ele é gay. E ele quer ser alguém,
0: né? Exato. Que é a questão. Se ele fosse, vamos dizer eu assim, vou colocar na posição de... Se ele fosse negro e gay e se ele não quisesse ser alguém... É provável que a sociedade não mexesse tanto com ele. Mas ele tem a ambição. Ele quer ser alguém. Ele não quer... E ele, mais uma coisa, ele não quer ser um escritor negro que faz história para negros, ele quer ser um escritor um roteirista, ponto, ele quer ser um roteirista, e quer ser reconhecido pelo seu nome, o que para Hollywood daquela época, não só não, só nós não podemos <risos> fazer isso tchau e benção. É, é curioso quando o, o Waves que é o, o Waves não, perdão, Waves, que é o diretor do estúdio, descobre que o filme que tá sendo produzido é, é roteiro dele ele é negro ele fala, não, a gente não vai fazer. Ou se a gente vai fazer, a gente vai tirar o nome dele. Porque isso vai contra o Código Reis, como se isso fosse um sentimento antinacionalista. Essa, entre aspas, miscigenação entre produção branca e roteirista negro fosse proibido no cinema hollywoodiano.
3: Um roteirista de cor? Em que merda de besteira comunista tá querendo me meter? E você ia me incluir nos seus planos de afundar a porra do estúdio, né? O
5: roteiro foi enviado às cegas.
3: Algum de vocês, por acaso, já ouviu falar no Código Reis? Não tem nenhum comportamento sexual
5: desviante deste filme. Não tem relações interraciais. Não acredito! Assunto
3: repelente! Sentimento antinacional. Eles vão expulsar a gente dos cinemas sulistas por uma geração. Ace, ele é o roteirista. Ele hum. não é um rosto na hum. tela. Jamais, na história de Hollywood, jamais houve um filme feito por um estúdio de cinema para o grande público roteirizado por uma pessoa que fosse de cor, caramba! E eu não serei o primeiro. Tudo bem, olha. Vamos agradecer a esse cara pelo serviço dele e contratamos um novo roteirista. Este roteiro não precisa ser reescrito. Tá bom. Então colocamos o nome de outra pessoa. Pagamos a esse cara pra sentar no set, assentir com aprovação, enquanto os atores não erram as falas. E até onde eu sei, o nome não é estúdio do Dick e da Ellen, é Ace Pictures. E agora
1: resolva essa droga. Eu acho, um, eu acho muito interessante como o personagem do Ort, você percebe que assim, é um cara que... Você olha para ele, tipo ele parece estar sempre sorrindo, sempre de bom humor, contando, contando uma brinca, uma brincadeirinha e tal. Zé é aquela coisa. Ele ele é cheio de carisma. Mas ele é um personagem que ele sempre deixou muito claro que assim, até por conta do que ele, do que ele meio que sofre no, no dia a dia por não ser aceito. Tipo assim, tem uma cena, tem uma cena muito forte onde os, os produtores, o diretor, os atores e o roteirista, eles são meio que eles têm as casas deles atacadas pela Cucu Clan. eles queimam a cruz na frente da casa de cada um e outros atiram, atiram tipo, uma ga garrafa Fale flamejante. Palobra. Exato. E tem e nessa cena, tipo, o o Art, ele chega para, tipo, tá tendo essa reunião que eles ficam e isso é um trágico, a gente vai fazer, vão vamos nos perseguir coisa do tipo e ele fica tipo Cara, isso pra mim, tipo, é o meu que já esperava, sabe? Eu fico, eu fico, eu fico assustado porque me pega, de, me pega de surpresa, mas eu não fico chocado. Tipo, não é uma coisa tipo, é. meu Deus do céu, como pode isso como pode acontecer,
4: sabe? Esse sentimento não é novidade. Eu cresci apavorado. Um tio meu foi tirado da cama no meio da noite e pendurado numa árvore. Então eu tô com raiva, tô com medo, mas não tô surpreso. Mas quem está fazendo isso? A sociedade americana de colonização. As mesmas pessoas que estão fazendo piquetes. Os dizem que são pacíficas. Só querem mandar as
1: pessoas de cor para a Libéria. E muitos são da Ku Klux Klan.
0: Pois ele fala isso pra personagem da Avis, né? Ele fala... Você nunca vai entender essa dor. Você nunca vai saber o que é eu ser barrado nos lugares por eu ser negro e eu não poder andar de mão dada com quem eu amo. Na rua. E é... Uau, cara, é assim, ele encarar dessa forma, ele colocar na mesa o jogo como ele é feito de verdade, na cara das pessoas poderosas de Hollywood, é impactante, porque elas vivem dentro de uma bolha, as autoridades vivem dentro de uma bolha, onde a realidade delas é a única que importa é e que pau no cu de quem não faça parte do meu estereótipo heteronormativo branco rico, entendeu? Então, ele é um personagem muito importante. Ele é um personagem que não existiu dentro da história, a gente tem várias referências históricas, e ele, ele não é exatamente referenciado a alguém, mas ele é uma representação de toda uma comunidade. Né? Uh, conforme o filme vai sendo produzido, a gente vai encarar como o Oscar, ele infere e como ele é importante dentro da sociedade. Né? Como as pessoas negras, como as pessoas gays, veem o arte... Sendo uma pessoa importante dentro do cenário, é como se ela olhasse e falasse, cara, se esse cara conseguiu, eu posso conseguir também. Existe um futuro pra mim.
1: E essa é a mensagem que ele quer trazer no final. Essa, essa é uma mensagem muito... Assim, a, tem gente que diz que é tipo um termo em inglês chamado old fashion. Tipo assim, ah é uma coisa clichê, tradicional e tal, mas que é sempre necessário. É aquela situação. Tipo, eu vejo... Eu vejo principalmente no que acontece no, ep, no, episódio, no episódio final, que é com o momento, o momento do Oscar. Eu não vou dar, entrar em detalhes do que, que a, do que acontece por completo, mas assim é justamente naquele momento que você pensa assim, pô, mas poderia ser assim, sabe? Eu queria que fosse desse Sim. jeito.
0: E, e, e essa é a parada da coisa, né? Como a gente tá falando aqui, vamos abrir o, o jogo logo, uh, o filme ele se passa na produção do filme PEG. Peg é sobre uma atriz, uma real atriz. A Peg, vou pegar o nome dela aqui, Peg Wen Whistle, que ele era uma, uma atriz branca, que era atriz de teatro, uh, de considerável sucesso, e após diversos fracassos na vida, vamos dizer assim, após diversas rejeições de Hollywood, ela acaba se decidindo pelo suicídio e ela se joga do H do letreiro de Hollywood. É, é muito simbólico, né? você pensar que uma coisa dessa realmente existiu, que Hollywood conseguiu destruir tanto uma pessoa que ela teve que se jogar do próprio letreiro. É, isso é muito... É péssimo, é claro, mas é muito simbólico. Causa um, um, um efeito muito grande. É que nem o Drogon lá do Game of Thrones queimando o, o trono de ferro. Diante disso, os personagens vão entrando na série... De acordo com o filme, vai sendo produzido. O Art, que a gente já falou que é o roteirista, ele escreveu o filme. Ele é um, um roteirista negro que escreveu sobre a mulher branca. E é como se ele dissesse: Olha, eu posso escrever sobre tudo. O David, que é o Jack Castello, vai entrar para esse papel também. Uh, o Darren Chris, que a gente citou mais tarde, que é o Raymond Ensley ele é o diretor desse projeto. Ele é um diretor meio estreante. Ele acabou de conseguir um contrato com o estúdio, então ele está ali dirigindo o filme. E tem a personagem da Laura Harrier que é a Camille Washington. Você provavelmente viu ela em Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? que ela é a, o primeiro interesse amoroso do, do Peter. E ela tá aqui e ela tá brilhante.
1: Brilhante. Ela é uma, ela é uma atriz que, assim... Ela já, tá, ela já tá sendo um rosto muito conhecido, não só pelo Homem-Aranha, mas pelo Black Clansman, que infiltrado na clã. Sim. Sensacional nos, nos dois. E aqui ela, aqui ela demonstra muito uma pessoa que sabe ela tá tentando viver um sonho mas que ela se esforça muito para uma pra uma comunidade de gente que não quer apoiar, sabe? Porque assim, a, a Laura a Laura Harry, a Camille Walsh, não é não é segredo nenhum que naquela época, naquela época as pessoas os os estúdios e os produtores eram racistas. Ela era a melhor a, a melhor atriz do grupo de do grupo de teatro ela era que a Sim. que as pessoas falavam, putz, ela é a mais bonita, ela é a mais talentosa. E ela era escalada pra interpretar a empregada. O que não era uma coisa. O que estava longe de ser uma uma coisa, uma coisa fora do comum. Tem até uma história muito interessante aqui, fugindo um pouco do tema, mas. O, tem uma cena muito. Tem uma história muito interessante, por exemplo, do que aconteceu com Star Trek, com a personagem da da Uhura, uma personagem negra uma, a, que é uma atriz negra não sei se vocês sabem, a Whoopi Goldberg a, a atriz muito muito cultuada, muito famosa ela era muito fã de Star Trek disse que quando viu a Uhura pela primeira vez na TV, ela disse que correu pra onde estava a mãe dela e falando mamãe, mamãe, tem uma, tem uma mulher negra na televisão e ela não é uma, ela não é uma cozinheira ou uma empregada
0: caramba bicho. isso é um choque, porque é exatamente o que a gente vê aqui em Hollywood a ideia que é, ela quer ser uma atriz. Ah, você é uma mulher negra e quer ser atriz? Ok, beleza. Você vai fazer cozinheira, você vai fazer a empregada, você vai fazer papel, entre aspas, papel de negro. É, é como se a Hollywood restringisse pessoas negras a fazerem uh, o que a sociedade de fato obriga. Entendeu? É, é, é foda porque é um reflexo, né? Essa parada de que os negros só podiam fazer papel de cozinha e empregada é exatamente não só como Hollywood trata, mas sim como a sociedade tratava os negros. Que eles não podiam ser uma outra coisa além disso. Entendeu? Então é por isso que eles encaravam dessa forma. E a personagem da Camille é muito importante dentro da trama, porque como eu já mencionei, Peg é, é um filme sobre uma mulher branca. Ela faz o teste pra Peg e é claro que ela é a melhor atriz possível. Que ela emociona todo mundo ali dentro e o estúdio muda o filme de forma de de, de Peg para Meg, para que ela seja a atriz principal. Tão forte é o talento e a atuação dela que o filme precisa se render a isso. O preconceito precisa cair, entre aspas, para que ela possa estrear. Isso é muito importante.
1: E assim, da mesma forma a gente tá falando agora sobre sobre o, o elenco, o elenco mais jovem, se assim dizer, os jovens talentos, os os, aqueles aqueles que de fato estão segui, estão começando a seguir um sonho também a gente não pode deixar de falar sobre as três grandes almas das, da série que são person são personagens assim que eu acredito que Ryan Murphy estava inspirado quando ele fez assim não cara esses aqui esses esses aqui eu eles precisam ser, eles precisam ser diferentes eles estão aqui eles não são qualquer um dos personagens da, do Dick Samuels da Ellen King e da Avis Amberg é, eles são personagens
0: que nenhum dos três de fato existiu mas eles são como uma, uma amálgama de todos os produtores e, e roteiristas e diretores de estúdio que existiam em Hollywood uh, e ele pega esses três e transforma eles numa instituição um pouco reacionária dentro de Hollywood uh, o Joey Mantello que é o, é o ator que ele, que ele interpreta o Dick Samuels, ele é brilhante o, ele faz um produtor rígido, duro, assim preocupado, forte. Ele é um personagem gay que não deixa transparecer porque ele acredita. Caso ele se exposse como gay, a, toda a sociedade de Hollywood iria encarar ele como alguém pervertido e não próprio para fazer o trabalho que ele tão bem faz. E isso é
1: bizarro. Até por conta do papel que ele tem na que ele tem na indústria e eu acho muito legal... Por que eu falo que, que o Ryan Murphy, tipo, ele se inspirou... Ele tava inspirado quando eles estavam fazendo isso. Porque eles são... Você for pegar, assim, no papel... E for pensar, assim, na... Você for, tipo... Botar, tipo, num senso comum da época... Os personagens... Pessoas como, como eles... São vistos como os vilões. É aquela coisa. Eles são as pessoas que parece que você... Pense, que você pensa que, tipo, querem censurar. Que não querem que, o, que esse filme existe. Eles querem fazer as mudanças, enquanto eles é completamente contrário. Eles são as pessoas que mais querem que o filme, que o filme lance. É, é muito interessante, por exemplo, numa cena de, conf, de confronto entre o personagem do, do Dick Samuels e o, o ex, o, Ace Hamburg, o próprio o próprio produtor Ace <risos> interpretado pelo Rob, Rob Reiner, grande, grande diretor, inclusive, é que ele chega pra ele e fala, olha, se, se isso aqui não sair, eu vou processar vocês. Valeu, falou, sim, sim. sabe? Ele
0: sabe vários podres da indústria toda e fala, sabe? Assim, ah, vou só expor tudo. Se você não fizer o que eu quero, de tão influente que ele é lá dentro. E é, e é uma coisa assim, cara, porque Peg, conforme Peg vai sendo produzido ali dentro, é um filme sobre uma mulher branca que se joga, escrito por um roteirista negro, gay, assumidamente gay, e vai ser protagonizado por uma atriz negra. Então assim, a sociedade americana entra em colapso Como o Beto já falou é, A Klan ameaça eles Com o Molotov, queimando parte da casa Queimando cruz. o Cruz o, o Sul, é engraçado que eles falam isso No filme, no, na série Olha, o Sul não vai exibir O nosso filme Não vai passar em nenhuma sala do Sul Entendeu? Porque o, o Sul Claro, extremamente escravagista Não permite que o filme Passe ali então eles já vão lançar o filme sabendo que já não vai sair no sul. Então é bizarro como os três, essas três instituições que tu falou, né? Que é o, o Dick Samuels, a Ellen Kate, que é outra produtora também, e a Ave que ela é a. ela é esposa do Ace. Mas o Ace, na, na história, ele acaba é, sofrendo um ataque cardíaco, enquanto trair a Aves, diga-se de passagem, mas ele sobra um ataque cardíaco e acaba saindo, de, de entrando em coma e a Aves acaba tomando conta do estúdio. Então, eles três se tornam a maior instituição do estúdio e eles decidem lançar o filme, não importa o que vai acontecer. Ah, mas os advogados dizem que o filme vai levar o estúdio a bancarrota e vai tudo acabar, a gente vai ficar todo liso, sem emprego. Foda-se, eu vou lançar a porra desse filme porque esse filme vai ser importante pra gente
1: e assim eu realmente fiquei eu fiquei muito eu fiquei muito feliz sabe com com esse tipo de com esse tipo de tratamento porque de novo o Ryan Murphy e o e o Ian, Ian Brenner, o, os criadores da, os criadores da série eles estavam querendo falar o que a verdade da mesma forma como querendo fazer um negócio de tipo ah poderia ser assim sabe como deveria de fato ter sido e ver essa essa movimentação, ver essa revolução, é algo assim que a gente para e pensa, a gente às vezes meio que fica chateado, tipo, porra, por que que por que, que demoraram tanto para reconhecer? Por que que por que, que tantas tantas mentes brilhantes foram foram caladas, foram deixadas de, deixadas de lado.
0: E aí, a gente entra agora num, ainda num terceiro ponto. Uh, o, a série vai nos colocando as barreiras que Hollywood colocava para cada um do, dos personagens. É até curioso a gente comentar, porque a abertura, como a gente já comentou aqui, a, a PEG vai subindo o letreiro para se jogar. A abertura da série é maravilhosa, porque são todos esses expoentes de Hollywood subindo os letre, o letreiro ali de Los Angeles. E aí eles vão caindo. Um cai, aí eles seguram uns os outros... Como se fossem as barreiras que Hollywood vai colocando pra cima dos atores. Pra cima dos, dos participantes ali. É genial isso. E a gente tem um terceiro... A gente já falou que existe o racismo ali dentro. Existe a homofobia ali dentro. E existe aí numa, uma, um terceiro recipiente de problemas... Que é o abuso sexual. A gente tem um personagem do Jake Picking Que é o Roy Fitzgerald... Que logo nos primeiros episódios ele vai mudar o nome pra para Rock Hudson, Hulk Hudson e o personagem do Jim Parsons, Jim Parsons maravilhoso, o nosso Sheldon, meu seu nosso Sheldon que faz o Henry Wilson. Uh, a parada é o seguinte: o Rock Hudson ele é um cara que ele deseja ser ator, mas ele não é um bom ator. Vamos ser sinceros aqui, ele não é um bom não ator. É. E ele procura o, o Henry Wilson que é um, um produtor, de, ele é um agente na verdade, um agente de atores. Abusa sexualmente dele de todas as formas é, o, o Henry Wilson é um cara que tem braço em toda a cidade Que conhece, sabe, do diretor do, do estúdio até a máfia da cidade Então ele faz o que ele quiser ele, Na forma dele agenciar, ele acaba também abusando dele de todas as formas possíveis Sexualmente, fisicamente, psicologicamente todas as formas possíveis ele destrói o Rock Hudson ali é uma, inclusive é uma crítica que eu tenho à série Porque eu acho que no começo dela Ela não problematiza isso Como deveria Ela trata de uma forma um pouco romantizada Mas o final
1: acaba compensando Com certeza é, Como, se, como repre, uma representação muito boa Do personagem do, do Jim Parsons É tipo assim vou dar, uma, dar uma situação real Que acontece na série assim Olha, eu vou contratar você Agora pra você Mas o que acontece pro estágio final do, no, do nosso do, no, do nosso contrato, você vai ter que eu vou eu vou ter que chupar seu pau. Se você não aceitar, eu se você não aceitar, eu o seu pau, eu vou fuder a sua vida, você vai você vai perder tudo, ninguém vai lhe contratar, você tá fudido. É isso. Agora, agora abaixa as calças. Essa é uma uma representação boa. Agora, uma coisa, uma coisa assim que também não pode ser deixada ser deixada de lado, é Existe outro problema que, eu, que, o Bruno não, que o Bruno não citou, até por conta que a série meio que... Não é que, a, não é que a, a série deixa de lado. A série meio que retrata isso no começo e, tipo, pronto. é Essa indignação. Que também a gente também tem muito, um caso muito forte de xenofobia, que é o caso real envolvendo a atriz Anna May Wong, que é interpretada na, na série pela Michelle Kruzek. Pra quem não sabe, a Anna May Wong foi uma, uma atriz que... Ela é, america, ela é americana ela é americana mais ascendente mais de ascendente asiática onde ela era onde ela é uma atriz sempre quis trabalhar trabalhar com isso e no na grande chance que ela tinha na na indústria ela ia ser escalada para o filme terra dos deuses onde ela se enquadrava perfeitamente perfeitamente no papel mas ela foi esquecida? Porque decidiram escalar a personagem da da Louise Ranier, que é uma que é americana, de fato assim sem a, sem dizer nada e na hora quando foram fazer a, o papel dela, fiz, botaram botar maquiagem nela para parecer com que ela tivesse os olhos os olhos mais puxados para parecer com que ela fosse com que ela com que ela fosse de fato asiática e a atriz ganhou o Oscar por isso por por, por esse papel, e um foi uma coisa que deixou ela completamente destruída. Ela, que eu digo, é a Anna May Wong. A Louise Ranier tava, tava felizando com o Oscar dela. Sim, sim,
0: exatamente isso. São dois casos reais que nós temos dentro do filme uh, de duas atrizes que o Ryan Murphy em si acreditava que elas mereciam muito mais, e ele decidiu fazer Hollywood de uma forma de homenageá los né? Uh, a Anna May Wong está Dentro do filme Meg E ela acaba ganhando o Oscar no final Por atriz coadjuvante Então é o Oscar O Ryan Murphy dá a ela o Oscar Dentro da série que ela sempre mereceu E a xenofobia e o preconceito Dentro de Hollywood A impediram de conquistar E o outro caso de uma atriz real É a Hattie McDaniel Que é interpretada pela Queen Latifa, maravilhosa
1: foi uma surpresa pra mim, eu não, eu não esperava que ela, fosse, que ela fosse aparecer. Eu tomei o um
0: susto na hora. Que fosse... Caralho, coelativo, que irado. Que foi lindo, assim. E a Hattie McDaniel, ela, você, se você já viu o, e o Vento Levou, ela é a empregada. Mais um estereótipo. Ela é a empregada. Uh, e ela acaba. Ela foi a primeira mulher negra a ganhar um Oscar, né? Foi o Oscar de atriz coadjuvante, por E o Vento Levou. E o filme conta uma parte obscura desse Oscar que é verdade é que ela não pôde entrar no teatro até o nome dela ser anunciado ela foi barrada na entrada justamente pelo fato de ser negra além de que ela de fato foi a primeira pessoa a entrar no teatro como convidada e não como empregado ou alguém que está servindo e atenção isso foi em 1940 quer dizer a gente já tinha um... um por mais que a, a, a batalha segregacionista ainda fosse muito viva, houveram tempos piores. E Hollywood perseguia esse preconceito até hoje. Então, assim, ela foi uma inspiração para diversas atrizes que viriam a surgir, inclusive a protagonista. E é, essa é a importância dela dentro do filme. E ela tá lá celebrando essa conquista. É maravilhoso. É importante demais o Ryan Murphy ter trazido isso. E aí agora, como o Beto já tinha falado, a gente vê algumas coisas antes do que realmente aconteceu no, no nosso universo. E o Ryan Murphy nos demonstra que, olha, eu estou fazendo uma série de época, mas eu vou mudar para que seja da maneira certa. E ele começa a fazer isso justamente com a interação entre o personagem do Dick Samuels e o personagem do Rock Hudson. Uh, o personagem do... Henry Wilson, que é o Jim Parsons, ele manipula os dois ali, sabendo que o Dick Samuels é gay e tem vergonha de mostrar isso, e coloca ele no quarto junto com o Rock Hudson para que haja ali um abuso sexual. E a coisa começa a acontecer. E o Rand Murphy quer nos passar aqui que se aquilo tivesse acontecido em Hollywood, o abuso sexual teria acontecido. Mas ele começa a nos mostrar que a série é diferente do que realmente aconteceu. Ele quer mostrar qual, qual seria o ideal. E aí não há o um abuso. Seu coração está acelerado. Só estou um pouco nervoso, só, só isso. Uhum.
1: Depois que fizermos isso, vamos conversar sobre um papel num filme, certo, Sr. Samuels? Se veste.
5: Desculpe, eu... Você me ouviu. Eu não sou essa pessoa e você também não. Vista as malditas roupas! Qual é seu verdadeiro nome? A última coisa que quero fazer é incomodá-lo. Richard! Meu nome verdadeiro é Richard. Agora me diga o seu verdadeiro nome porque não é Rock.
1: Roy. Roy Fitzgerald. O Harry inventou o Rock. Me desculpa.
5: Desculpa, desculpa, desculpa. O que eu fiz? A minha vida toda eu fui um bom homem. Eu sou um executivo. E isso... significava que eu não podia ser quem eu realmente sou porque senão eu seria demitido. E a solidão que isso tudo traz é tão... Eu aceitei essa vida, ano após ano. Eu finjo ser outra pessoa, assim como você está fingindo agora. Você segue o papel que escreveram para você. E de repente... De repente... É, é tarde demais. Você se perde. E a pessoa que você era... A, Pessoa que você queria ser é levada mar adentro e você fica na praia. Você fica vendo a pessoa, você vê aquela pessoa afundar e não pode fazer nada a respeito. É simplesmente tarde demais e aí você se odeia, porque você é o responsável por deixar tudo aquilo acontecer porque você queria que as pessoas desta cidade te amassem, que te aceitassem. Tá tudo bem. Não seja como eu, Roy. Tudo bem. Não deixe o Henry fazer nada com você. O que quer que ele esteja fazendo, não deixe mais. Eu não deveria ter vindo aqui. Sinto muito.
1: Não aconteceu nada esta noite, senhor Samuels. O senhor só foi um homem bom, só isso. O senhor é o primeiro homem bom que eu conheço em Hollywood. E não se preocupe, tá legal? Vamos chamar um táxi. Uma cena muito marcante do, do segundo episódio. E aí ele vai evoluindo esse conceito de eu vou
0: mudar o final das coisas. De modo que até a Peg, a Meg, que é o filme que está sendo produzido, teoricamente terminaria com um suicídio. Ele fala, e se ela não se suicidasse? E se eu passasse a mensagem de que ela pode continuar a vida dela? Que o amor pode dar sobrevida a ela? Na vida real, gente, esse caso aconteceu e a atriz foi abusada pelo marido. Ela, ele acabou se separando, o tiro perdeu todo o dinheiro, foi pra Hollywood, uh, fracassou dentro dos filmes. E a questão, ela decide se matar num dia... E dois dias após a sua morte Chegou uma carta do estúdio Beverly Hills dizendo que ela ganhou O papel principal Curiosamente E infelizmente, assim, ironicamente De um filme em que a protagonista iria se matar Então Se ela tivesse esperado os dois dias Ela não teria cometido isso Ela teria se encontrado com Um sucesso ali, ela teria um novo motivo Pra viver Mas infelizmente não foi isso que aconteceu Mas no filme produzido dentro da série, e eles ficam. Mas e se ela não se matasse? E se ela recebesse essa carta no final? Sabe? E se ela prosseguisse na vida dela? É uma mensagem muito bonita. E aí o Ryan Murphy vai brincando com toda essa coisa de modificação e de salvar uma era.
1: Pois é, isso, foi um, isso pra mim realmente é algo assim, pra você bater palmas. Foi algo assim, de muito, de muito, muito bom agrado e muito bem feito. Eu acho que, é aquela, situação, é aquela situação, ele tá agregando uma, é algo que não existe, é algo que ele tá inventando e que ele, fe, e que ele fez bem. Ele, de fato, mandou muito bem. E
0: o, o, final de Holly, o final de Hollywood, o episódio final é até engraçado, porque o título do episódio final é Um Final Hollywoodiano. É aquele estereótipo de, ah, que final hollywoodiano, deu tudo certo. Sim, vai dar tudo certo. Ele faz com que todos os personagens deem certo tanto aqueles que correram como aqueles que prejudicaram a corrida. Eles se redimirem de alguma forma. Tem o Oscar no final, onde Meg ganha a maioria dos, dos prêmios, inclusive a Camille Washington. Ganha de melhor atriz, uh, e é curioso, porque se passa no ano de de, 48, de 1948, teoricamente na série ele é a primeira atriz negra a ganhar de melhor, de melhor atriz. Né? Mas na realidade só foi acontecer em 1954, com a Dorothy Dandridge. Então é, é complicado como esse mundo gira. Inclusive o art que é o escritor, é, é o roteirista, ele ganha de roteirista e teoricamente ele seria o, o primeiro roteirista negro a ganhar um Oscar. O que só foi acontecer na realidade em 2018
1: com o nosso
0: queridíssimo, <risos> nosso queridíssimo Jordan Peele por, por Corra.
1: E olhando assim de tempo, foi ontem. Pois
0: é. Você viu, precisou de 60 anos para isso acontecer. E não me diga que não tinha pessoas negras escrevendo filmes, porque tinha, ah, tá, meu, amigo. meu Deus. Isso aí é uma passação de pano tão grande. Como a gente <risos> já trouxe a questão do próprio Jordan Peele pra cá, de como esses prêmios que foram distribuídos na série só foram ser distribuídos muito tempo depois, na realidade. É importante a gente entender que essas barreiras que a série traz elas ainda existem e elas ainda precisam ser combatidas. Não, não existe, não existe. Claro que existe, cara. Olha o Time's Up. O Time's Up, ele é justamente isso, ele é um movimento que ele vem junto da iniciativa Me Too, que é justamente para conscientizar e pra, com o intuito de acabar qualquer tipo de violência sexual Uh, em geral, qualquer tipo de violência sexual, em, em geral, mas ele foca assim, muito dentro da indústria, porque a gente sabe que isso é muito real uh, teve as acusações contra o Harvey Weinstein, teve as acusações gravíssimas também contra o Kevin Space de atores, produtores e diretores
1: contra o Max Landis, contra o... Sim. Contra o... repetindo, contra o, Cam... o Kevin Spacey contra o... contra o Johnny Depp que é uma coisa que ainda tá rolando
0: contra o Johnny Depp sim, são pessoas importantes influentes dentro do contexto, que na hora que chega um menino novo uma menina nova ali, não precisa nem necessariamente ser novo no contexto, mas uma pessoa ali que tá precisando de uma vaga, precisando de um papel pra ele fazer virar aquela necessidade que aquela pessoa tá tendo, aquele desespero fazer um, um favor sexual é um absurdo, mas acontece ainda hoje, o, a série mostra muito bem isso, seja... Tenho um meu, meu, minhas opiniões que foi... Não foi mostrado da maneira certa, mas foi mostrado que isso acontecia. E, cara, isso aconteceu em 1948. Nós estamos em 2019, 2020, na verdade. E isso ainda acontece. Acontece. É, é terrível que isso aconteça. O, o, o movimento Time's Up é justamente pra trazer essa denúncia. E cada vez mais pessoas são expostas dentro desse contexto. E, e é inacreditável. Você vê o Johnny Depp, que é um cara que todo mundo gostava, de repente... Cara, ele fazia isso. Cara,
1: o Kevin, o Kevin é. Space foi, por muito tempo, pra mim, um dos melhores atores. de Um dos, me, um dos, me, um dos melhores atores de, que, eu, que eu já vi. Tipo assim, é óbvio que... É óbvio que, assim... A gente, a gente às vezes, consegue diferir o, a obra do, do criador. Mas não dá, não dá, velho. Não tem como... Tipo assim, tá, ele é um excelente ator, mas já deu. Tá... Já deu, tipo, de substituírem ele as últimas como que fez no aquele filme novo do novo do Ridley Scott foi pouco, sabe? Com certeza, cara. E a gente vê uh, pessoas
0: notórias dentro da indústria, não exatamente dentro do movimento Times Up, mas com denúncias que já ocorreram e precisam ser citadas, como, por exemplo, o próprio Woody Allen, uh, com a situação da sua esposa, uh, o Polanski. Também está dentro desse contexto de pessoas que abusar, são acusadas de abusar sexualmente e que, vamos ser sinceros, provavelmente de fato fizeram, se exerceram da sua influência para que isso acontecesse. Isso ainda acontece. E se a gente não fizer algo rápido, isso vai continuar acontecendo. É bizarro, mas é importante esse ponto que Hollywood traz. E além disso, outro movimento que ainda está acontecendo. Infelizmente a gente ainda precisa que esse movimento atue
1: Apesar de tão absurdo que possa parecer É o Oscar So White Sim Cara, é O Oscar So White, a galera Tem muita galera dizendo que Ah, isso é mimimi É porque tem poucos atore, atores negros que, Atuando naquele ano E eu falo assim Eu falo com a, devi, com a devida Com a devida classe que é Vai tomar no cu? Acho É porque as pessoas elas as, as pessoas elas falam do, do Oscar tem gente que quando vai criticar Oscars, o Oscar com White eles comentam tipo assim ai ah, mas é porque nesse ano a gente teve poucos ator, atores negros dando papéis de dando dando papéis de devida de devida significância coisa do tipo e eu fico tipo cara Pode ser, que até, pode ser até que teve pouco, pouco ator negro fazendo, fazendo papéis, o que é mentira. Mas mesmo assim, eu não tô querendo levar em conta um ano. Tô querendo levar em conta uma cultura. É só você parar pra pensar. Que assim, me diga um diretor, um diretor negro que consegui que ganhou o, o Oscar de melhor diretor. Me diga. Não tem, cara. Não tem. E vai me dizer que, vai me dizer que não existem diretores negros. Vai me dizer que o, que o Spike Lee não existe. É verdade, cara.
0: É Nunca. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Não, não, nenhum diretor negro ganhou, né?
1: Não ganhou. Imagine, né? O, o Steve McQueen, diretor de 12 anos de escravidão e as viúvas, ele foi, o primeiro dire, ele foi o primeiro diretor negro a ganhar o Oscar de melhor filme.
0: Ah, mas de diretor mesmo diretor não, ninguém não. ganhou, né? Caramba, cara. Eu nem tinha me tocado desse dado mesmo. Que coisa absurda. Péssimo, porque a gente vê os índices que o Oscar So White fica anualmente postando. No começo dos anos 2000, 90, 2000, houve uma melhora nos números e agora tá caindo tudo de novo. O que é bizarro. Vamos olhar o Oscar do ano passado, de, desse ano. Vamos olhar o Oscar desse ano. Cadê a Lupita?
1: Sem cadê a Lupita. Cadê? Cadê, cadê o, cadê o, cadê? o Jonathan Peel no roteiro?
0: Cadê o Jonathan Peele? Indiretor. In, in Porra. Com todo respeito a, a, ao Todd Phillips, cadê o Jordan Peele no lugar do Todd Phillips? Sabe, você vai... Porra, o, o, o Coringa é o um puto filme legal. É sim, mas... Todd Phillips no lugar do Jordan Peele pro Us? Não é brincadeira, cara.
1: Cadê a Eva DuVernay pelo, céu, pelo Selma?
0: Cadê, exatamente. A própria melhor atriz, quem ganhou foi a... Quem ganhou foi a... Quem fez Judy?
1: A Renée Zellweger.
0: Renée Zellweger. Ótimo trabalho, perfeito, mas você viu o que a Cynthia Arievo fez? Cara.
1: Não, brother. Não. Não! não. É. E, é, e é um movimento. E é um, eu sei que a gente tá, tá se estendendo muito, porque de fato essas coisas são, são coisas que sempre precisam ser, ser lembradas. Até porque a gente, tá, a gente tá citando sobre coisas que são retratadas na, na série. Que, assim, é, é interessante como que, às vezes, as pessoas... Como que a gente precisa mesmo dessa... Sabe essa... Lembra-se, toca, sabe? Uma coisa que eu citei, na, que eu citei no, no cast da, 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 import, da importância do Oscar de, dois mi, de 2020, nosso segundo cast, é só procurar no, na sua linha do tempo, é que uma coisa que, uma, uma coisa que aconteceu que realmente assim, fez com que muita gente muita gente acordasse naquele momento, foi que no Oscar de 2018, 2018 foi 2019, a gente teve o famoso discurso, o discurso no Globo de Ouro da Natalie Portman, onde ela foi anunciar o, o, o Globo de Ouro de Melhor Diretor, diretor e ela falou, and now the all male nominees, are, os, todos os homens, o, todos os homens indicados são para indicar a Melhor Diretor e depois e depois dessa, depois dessa, desse bafo, desse grande bafafá a lista dos indicados para para melhor diretor no Oscar mudou em relação à do Globo de Ouro ah mas o Globo de Ouro não é parâmetro mas ele é um, mas ele não deixa de ser uma uma premiação relevante com certeza e e assim eu falo eu falo isso porque realmente eu lembro que eu lembro que, vendo aquele Globo de Ouro, eu ficava, cara, que que o que, que o Ridley Scott tá fazendo aí, macho? Cadê o Jordan Peele? Cadê a Greta Gerwig? Cadê... Bizarro, bicho.
0: É, triste. A gente olha, velho, uh, o Oscar teve que se modificar, porque ele viu que se ele continuasse da forma como ele estava tratando, ia dar merda. E a gente traz a série aqui de novo, porque a forma como os, os integrantes da equipe de Meg Levam o Oscar E aí automaticamente o, o Ryan Murphy mostra Como a sociedade reage a isso Isso é muito real, cara No momento em que o Art um homem negro Gay, ganha o Oscar Fita-se um cara sozinho Negro, dentro do quarto Chorando em prantos Porque aquilo ali é a inspiração dele Agora, se o Art Conseguiu ganhar aquilo Ele também pode conseguir, sabe A Anna Mae Wong ganha de melhor atriz coadjuvante, sendo ela de descendência chinesa, aí passa uma família chinesa, uma família asiática, se emocionando com aquilo. Porque, cara, foi um, foi um de nós que ganhou. Se ela conseguiu, nós também podemos conseguir. Isso é incrível, cara. É, isso é incrível. Eu lembro de pequenas coisas que a gente pode ver no nosso dia a dia. Sabe aquele Instagram uh, de coisa boa? Eu não
1: lembro. O nome Razões é, para acreditar.
0: Né? Razões para acreditar, boa. Que ele postou hoje... É uma criança que ela assiste todos os dias o Jornal Hoje pra ver a Maju, que é a apresentadora <risos> negra. E que ela se inspira, ela faz o cabelo igual, ela se veste igual a ela e você fica, cara, olha como isso é foda. Olha como isso é importante. Pessoas que estão lá pra representar todo mundo, sabe? A emoção que Pantera Negra trouxe pra comunidade toda é muito grande, sabe? De você se sentir representado ali então é importante Hollywood trazer isso é importante Hollywood reafirmar que o Oscar é uma premiação é uma premiação burocrática burocrática mas ele tem importância porque ele repercute e ele inspira as pessoas e é por isso que essas, essas indicações de pessoas negras essas indicações de pessoas que podem representar os outros que podem alavancar toda uma nova geração de, de atores de diretores é tão importante então é incrível Vamos, Roberto, partindo pros nossos finalmente aqui. Vamos logo dar nosso veredito, nosso voto, né? Ainda estamos pensando no nome melhorzinho. Mas. Pode começar então. O
1: que você que achou de Hollywood? Cara, eu gostei. Eu, eu curti, eu. Eu não cheguei assim a me emocionar, ficar arrepiado, mas eu entendo quem eu entendo quem, quem ficou. Assim, é, nem, tudo, nem tudo são flores. Eu tenho. Eu tenho uns. Eu tenho, eu tenho uns problemas com as séries. ...com a série, principalmente... ...quanto a algumas... ...alguns arcos, algumas tramas... ...não são tão interessantes como as outras... ...tipo assim, eu preciso ser, eu preciso ser sincero... ...tipo assim, nada contra o... ...nada contra o... ...o, o David Co Corenwett, que faz o Jack... ...o Jack Castello, mas assim... ...eu não achei que ele mandou muito bem... ...eu... ...assim, ele se esforça e tal, mas acho que talvez... ...um ator mais experiente, um ator melhor poderia ter feito... ...poderia ter feito um trabalho... ...um trabalho melhor... É, engra é engraçado porque tipo no começo ele tá ele tá interpretando um ator ruim e aí eu fico pensando tipo velho ele tá ele tá querendo ser ruim dos dois dos dois jeitos sabe essa, brinca essa brincadeira é, alguns arcos alguns arcos não são tão interessantes quanto os outros é algum tipo não só a questão do do, do personagem do, do Jack mas a mesma forma como assim vamos lá é, sobre, o, sobre, sobre a atuação do, do Jim Parsons. Eu não vou negar que ele foi o ator perfeito pra isso. É mais uma. Falando isso, é mais uma de, partindo de uma defesa, porque eu, eu vi que depois que Big Bang Theory acabou, a galera come, começou a atacar o pau no Jim Parsons dizendo Ah, ele só faz a mesma coisa, esse é o mesmo Shell não, coisa do tipo. E eu fico, tipo, tá. Eu entendo que. Eu entendo que você enxerga muito do Sheldon, do Sheldon nele, que é esse cara egocêntrico, egoísta. A diferença é que nesse caso ele tá falando mais palavrão, mas tipo assim. Velho, tipo, os produtores dão um papel pra ele. E o diretor dirige ele dessa forma, ele vai fazer o quê? O cara é o ator. Ele vai. Ele faz, ele faz o que. Ele faz o que, manda, o que mandam. Mas assim, eu confesso que o personagem dele me irritou, me irritou muito, muito em. Em, em vários momentos apesar de eu, apesar de ser um personagem marcante, importante para importante para trama. Eu gosto da forma como ela como ela aborda esses temas muito importantes. Eu gosto da visão que o que o Ryan Murphy o, e o Ian Brennan eles dão para esse o que poderia ter sido esse esse passado que poderia ter o que poderia de fato ter acontecido. Eu só acho que certas coisas eles poderiam ter abordado de uma forma mais enxuta, poderiam Cortar alguns alguns momentos poderiam ter sido poderia ter sido um, um melhor. Eu eu indico a você assistir você assistir Hollywood. Se você não gostar eu vou eu vou entender. Se você amar eu também vou entender. Justiça, <risos> justiça.
0: Eu tenho uma opinião um pouco parecida. Uh, eu acho que a série ela tem um grande problema que são os três primeiros episódios. A série para mim ela tem dois contextos completamente diferentes. Ela praticamente são duas séries. É, isso pode se tornar perigoso quando você tem um universo de apenas sete episódios. Isso pode ser perigoso. E aqui ele cai nessa armadilha. Os três primeiros episódios, eles são meio fora de tom. Quando ele vai tratar sobre prostituição, ele trata como uma, meio que uma piada, sabe assim? A gente tá numa situação ali, a gente, que tem um cara se prostituindo para manter a família e uma senhora que tá se utilizando da prostituição porque... O, ela foi esquecida pelo marido e tá vivendo uma depressão. Enquanto essa situação toda horrível acontece, tá lá a música, tantos, 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 Cara, que coisa bizarra isso. Sabe? A OST de Hollywood é maravilhosa, a trilha sonora é incrível, mas ela é muito mal usada, chega a ser incômodo. E, a, além disso, falando de prostituição em si, o sexo de Hollywood, ele é uma coisa presente na série toda, mas nos três primeiros episódios, ele é a maior tempo de tela. Tem mais tempo de tela pra sexo do que pros atores. É bizarro. É toda hora.
1: Tipo, se eu tava assistindo tipo até o quarto, episódio, o quarto episódio, chegou tipo no quinto, você fica tipo, ué, não tem nenhuma cena de sexo? O que que tá acontecendo? Ah, depois foi de menos, né? <risos> Exato. É, então, é, é, é desbalanceado.
0: Eu tenho a impressão que... Uh, é claro, a gente sabe que as séries não são gravadas de forma contínua. Elas não são gravadas no primeiro episódio até o último. Elas são gravadas em cenas dependendo da locação que você tá, é claro. Mas a minha impressão... É que isso foi feito de uma forma um pouco irresponsável, porque ele sai muito do tom. Os três primeiros episódios têm um tom agressivo, é quase irresponsável a forma como eles tratam abuso sexual e prostituição. Chega a ser incômodo. Aí, a partir do quarto, ele assume uma posição de crítica que aí, de fato, a série engrena. E aí ela começa a trazer problematizações, ela começa a mostrar uh, preceitos que Hollywood... Traz como barreiras para a galera conseguir acender. Então, aí de fato, ela entra no trilho. A atriz sonora entra no trilho. A fotografia se ajeita. Tem uma fotografia maravilhosa dentro do estúdio. Que eles conseguem mostrar como aquilo é pequeno. Porque é um estúdio pequeno. Mas como aquilo pode se tornar grandioso. Né? No, na cena em que a Camille Washington e o Raymond Wesley. Que é o diretor e a atriz. Que são namorados, a gente nem citou. Mas é um fato importante dentro da série. Quando ela vai fazer o teste, sabe, a, a câmera foca nos dois e os dois ficam completamente sobre a sombra e o cenário brilhando atrás. É lindo! Quando a fotografia acerta nessa série, é maravilhoso. A fotografia do Oscar, a fotografia de frente da Ace Studios. Então a série tem, tecnicamente, ela tem muita coisa boa, mas ela de fato poderia ter tido um cuidado maior. Senti que, tive, que teve pressa. Mas a cena final me emociona, a cena do Oscar me emociona porque você vê a inspiração acontecendo da forma mais crua possível, sabe? Você vê alguém que te inspira, alguém que pode conduzir os laços da tua vida conseguindo prêmio, então, isso me emocionou.
1: É sempre bom, né, quando, a ser... quando uma série, ela melhora, tipo, ela não gasta o melhor pro início. É Só que tem a gente, só que tem a série, que, tipo assim, ah, os primeiros episódios são uma maravilha, e o resto
0: é... É, na minha posição de crítica, eu quero que seja toda boa. Exato. Mas, mas é, é tipo é uma grata surpresa, né? Mas eu vou ser sincero, se eu não tivesse me comprometido contigo de vamos gravar um, um cast sobre Hollywood, eu não sei se eu tinha passado o terceiro episódio não, porque me incomodou de fato. Fiquei ansioso assim, porque cara é tratado de uma forma irresponsável e eu não concordo. E assim é, eu fiquei incomodado de dar audiência por uma coisa que eu não concordo. Mas tudo bem, faz parte do crítico, né? Faz parte. Aí é, então, vamos para frente e no final de fato valeu a pena, ainda bem.
1: Então é isso. Esse foi a nossa, esse foi o nosso, nossos dois centavos sobre Hollywood, a nova minissérie do Ryan, do Ryan Murphy, disponível na, na Netflix. Não pretendem fazer como minissérie, eles, eles não têm a obrigação de fazer uma segunda temporada. Se fizerem uma segunda temporada, como o próprio Bruno falou, eles têm muitas chance de, eles têm muitas oportunidades, muitas, muitas Sim. cartas na manga do que eles podem abordar, se eles fizerem. Acho que, pode, acho que pode dar certo. Acho que seria, acho que seria interessante. Se for nessa mesma pe, nessa pegada, tem, muito, tem muita, coisa, muita coisa boa que pode ser abordado. Mas, assim, fique aqui com. Nós, nós indicamos a, a minissérie, obviamente. E. Meu querido Bruno, você tem aqui uma outra dica para nós? Nossa dica baiana? <risos> Cinderela indica, na verdade.
0: <risos> Cinderela indica, vamos lá. Cara, eu vou ser muito sincero com vocês agora, ouvintes. É. Eu só vejo Naruto agora Eu entrei numa vibe Que eu entrei no Naruto Shippuden E eu não consigo, é um vórtice, cara <risos> Ele me puxa Mas é muito bom Meu Deus, como eu choro vendo aquilo Sabe uma, sabe a, uma pessoa que você vê crescendo? Sabe, o menininho, chato Sim. pra caralho Peste Enchendo o saco de todo mundo Que você nem gostava dele direito E agora ele é um cara extremamente importante É o herói da vila E eu tô tão feliz com o Naruto, não tem noção que eu vou deixar a minha indicação de Naruto aqui é... Bater na, na, na... Sei lá, bater em alguma coisa que já está sendo batida. Mas, cara, é surpreendentemente muito bom. Muito bom. É, é de se emocionar demais. Nossa senhora. Só pra você entender onde eu tô, eu estou no arco que ele enfrenta o pen. E é um bagulho... Meu Deus, é muito bom. Então então fica a minha indicação de Naruto aqui, que é um, um incrível. É maravilhoso. E tem na Netflix... Uh, o Naruto Shippuden tipo, não tem completo na Netflix mas tem boa parte que já dá pra você assistir bastante
1: e caso você goste tem tudo completo no Crunchyroll. Ah, uh, bom. No meu caso, bom é engraçado como é, nesse nesse ramo a gente sempre a gente sempre vem o Bruno que é mais otaku eu sou às vezes o mais alternativo em alguns outros aspectos mas dessa vez eu vou entrar na eu vou entrar na linha da eu vou, eu vou entrar na linha dos otakus é Opa, vamos lá. <risos> Bom, o o Bruno o Bruno sabe que eu tô eu tô viciado no mangá que eu parei eu parei para ler nessa, nessa quarentena e ainda estou lendo ainda não estou ainda não terminei eu estou eu estou na metade mas eu estou absurdamente viciado é, me dá um gatilho muito grande que quando quando eu leio porque eu era eu jogava basquete no, no colégio obviamente eu estou falando de Slam Dunk. Um mangá, um mangá muito popular muito muito conhecido do Takahiko noi que assim sensacional é um é um show é um shonen bem bem tradicional tradicionalzão só que ele ganha ele ganha muito com o traço com a história em si a da forma como ela é como ela é contada da, desde o... Desde a questão dos próprios, dos próprios jogos em si. Você tem, você tem um mangá que é só o jogo. E é muito emocionante. Você fica, você fica querendo... Você fica passando... E quando você vê, já, você já leu tipo, umas 20 páginas uhum. em poucos minutos. E também da evolução dos personagens, que é muito boa. Não quero entrar em, não quero entrar em detalhes, mas assim... Eu, de fato, estou gostando muito. Ainda não terminei. Ainda estou falando assim do, do tanto que eu li. Mas eu super recomendo. Quem, quem quiser procurar em lei é, é realmente assim um dos mangás mais populares da, da Panini. Você encontra em desde em banca de banca de revista até a sua, até suas livrarias de confiança que tem aí na sua cidade. É, de fato assim, é uma é uma coisa assim que eu parei para pegar nessa algo novo e não me arrependi no momento. Sim, e essa
0: a edição da Panini aqui no Brasil é muito boa, não é, Beto? Você tem gostado Sim, demais. bastante. Nossa, a edição super bem trabalhada dá... É legal demais, cara é, O Slumdunk está disponível No Crunchyroll também então... Lembrando que o Crunchyroll não é minha cham, Porém, se, quiser, se ele quiser se que seja Por Pode favor. ser, estamos aceitando Tem 14 dias grátis Então, vá lá, assista o Naruto e Que é maravilhoso É muito legal como o anime de esporte é bom cara. Tem Haikyuu, Sim. tem Kuroko no Basket é, é muita coisa boa É legal como a evolução do... O jogo em si é foda mas a evolução dos personagens é tão irado que você fica pilhado naquilo. É Exato. maravilhoso. Então é isto, Beto Baquite. É isto. Fechamos aqui. Fechamos. Muito obrigado a você que nos ouviu. Lembrando que nós temos um Instagram maravilhoso lá chamado arroba Baiana com dois N's. Nos siga lá. Fique bem. Fique em casa. Não escute o presidente. Não preciso mais
1: dizer isso. E é isso aí. Até isso semana aí. que vem. Semana que vem, meu povo. Nossas outras redes sociais na descrição. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu.